0: إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعهدنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل والذكر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عرفنا من إبراهيم إنه الأب الرحيم وهو مركب من كلمة أب رحيم. إبراهيم إبراهيم باللغه السريانيه ابونا رحيم ابراهيم وقد عرفتم انه خليل الرحمن وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا فالخل هذا نهاية الحب إذا تخلل الحب القلب وتعمق فيه كان المحبوب خليلا إبراهيم عليه السلام عرفتم أنه يكنى بأبي الأنبياء لأن الأنبياء الكل من عهده إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته من ولد إبراهيم فهو إذن أبو الأنبياء وله كنية أخرى أيضا فاز بها وهي أنه أبو الضيفان والضيفان, والضيفان والضيوف بمعنى واحد أبو الضيفان وقد عرفنا لما كني بهذه من قصة جاءت مبينة في كتاب الله إذ نزل عليه جبريل وميكائيل وإسرافيل نزلوا عليه ضيوفه وهو لا يدري إذ كانوا في صورة رجال حسان فماذا فعل؟ ما كان منه الا ان مال جانب البيت وذبح عجله وشواه وقدمه مصريا وقال الا تاكلون الا تاكلون فمن ثم كني بابي الضيفان ابراهيم عليه السلام عرفتم انه من ديار العراق من أرض بابل وأنه قام بدعوة الله وحده كانت الديار كلها تفيض بالشرك والكفر يعبدون الكواكب ووضعوا لها تماثيل وصور في الأرض فقام بدعوة التوحيد وكان من جراء ما دعا اليه ووقف في وجه الظلم والظالمين ان حكم عليه بالاعدام اتخذت الحكومه الكافره البابليه حكما باعدام ابراهيم وباعدامه ليس بالسيف والا بالعصا وانما باحراقه بالنار فقد أججوا النار وأوقدوها مدة من الزمن حتى إن الطير لا يمر فوقها لشدة اللهب المتصاعد منها وتم لهم ما أرادوا وجعلوا في معقال أو ملعاق أو معقال كالمنجنيق في عصور متاخره لانهم لا يستطيعون ان يقربوا من النار حتى يدفعوه فوضعوه في هذه الاله وقاموا به من مسافه بعيده واعترضه جبريل عليه السلام قائلا هل لك يا ابراهيم حاجه فقال اما اليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل وقبل ان يصل الى بؤره الجحيم صدر امر الله جل جلاله وعظم سلطانه بالكلمه الاتيه المسجله في كتاب الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فوالله ما أتت النار إلا على كتافه في رجليه ويده وقالت العلماء لولا قول الله بردا وسلاما لولا كلمة وسلاما لَكَانَ كان البرد يقتله والبرد كالحر كلاهما إذا تجاوز المستوى يقتل بردا وسلاما على إبراهيم وخرج من الفتنه وودع الديار ألا فهاجر في سبيل الله فكانت هذه أول هجرة في الأرض لله عز وجل سئل فقال اني مهاجر الى ربي سيهديني وخرج معه زوجه الطاهره ساره بنت عمي المؤمن الصالحه وابن اخيه ابن أخي لوط ابن هاران ودخلوا ارض الشام وبإيجاز لما انجبت هاجر اسماعيل الذي هو سمع الله او اسمع يا الله اخذت الغير النسويه او الغيرة احسن احسار او ما اطاقت وهي عاقر عقيم لا تلد والجاريه القبطيه المصريه انجبت ولدا فتدبير الله وقضاؤه امر ابراهيم ان يرحل بهاجر الى وادي مكه ليضع هاجر وطفلها هناك ما هي الواسطه التي ركباها نترك هذا لله وحسبنا ان نقول الله اعلم والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير الذي رافع خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات ومن المسجد الأقصى إلى دار السلام في لحظات أو دقائق معدودات لا يسأل كيف يفعل إن الله على كل شيء قدير. إذا فتركها وما ننسى لما تركها وإسماعيل وليس معهما سوى قليل من الخبز وإداوى فيها ماء أو شن قديم وقفل راجعا فنظرت إليه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا إلى من تتركنا يا إبراهيم أي وطفل وفي واد خالي ما به إنس ولا جن إلى من تتركنا يا إبراهيم الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا. كم وكم وقفنا هذا الموقف ولكن ما استفدنا. ما عندنا ذاك التوكل الذي هو سلم النجاه وجسر الخلاص من هذه الفتن في هذه الحياه. من فقد التوكل على الله هام وتاه في الحياة أصبح يخاف كل شيء ويوهب كل شيء لكن كيف نحصل على هذا التوكل لابد وأن تمتلي قلوبنا بذكر الله ومراقبة الله ومعرفة أسماء وصفات الله منها أنه على كل شيء قدير منها أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن منها أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه هذه المراقبة تجعل العبد يفوض أمره إليه ويتوكل عليه ونحن لسنا مطالبين بأن نترك العمل نعمل من أجل توفير الغذاء والكساء من اجل ان نذكر الله ونشكره لكن اذا تعارض هذا المطلوب مع معصيه الله يجب ان نتركه ونطلب رضا الله عز وجل فكم وكم من مؤمن لا يسهل عليه ان يتوكل الله فيغشى المعصيه ويرتكب الكبيره ويغضب الله ويسقطه بحجه انها الظروف او الحال او كذا او كذا وكل هذا ضعف في عقيده التوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ابراهيم قالت له هاجر الى من تتركنا الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن يترك شيئا لله أي من أجل الله إلا عوضه الله خيرا منه ما من عبد مؤمن يترك شيئا لوجه الله الا عوضه الله تعالى خيرا منه فهاجر حسبنا ان نذكر ان جبريل هو الذي راب الارض بعاقبه ففاضت زمزم وان قبيله جرهم ما ان رات الماء في المنطقه حتى جاءت وطلبت النزول في جوارها وهذه ايضا نذكر بها الغافلين قبيل ارجلهم جاءت من اليمن فلما راوا الماء في المنطقه نزلوا واستاذنوا هاجر الغريبه الوحيده الانثى التي ليس معها الا الله ثم ذاك الطفل الصغير استأذنوا وتسمحين لنا أن ننزل بجوارك من أجل هذا الماء قالت عليه السلام على شرط ألا حق لكم في الماء قالوا نعم أم برجالها ونسائها وعتدها وعدتها يستأذن من ماء تسمحين وتقول على شرط ألا حق لكم في الماء الماء مائي والبئر بئري قالوا نعم فلو كان اولئك كهذا النوع والله ليلوون راسها ويغمونها نعم ولا لا ما بلغناكم عن سجون العرب والمسلمين ماذا يفعلون اذا فسبحان الله كل ما نتاخر في الزمان تغلظ اكبادنا ويشتد والعياذ بالله طغياننا فالاول وكانوا احسن حال ما سمعتم محاكمه ابراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون انت فعلت هذه قال بل فعلوك بيوم هذا ودار حوار كامل لو كان من جماعه البلاشبة كما قدمنا البارح خذه ونفسه في الارض إذا هذا الذي وجدنا أنفسنا فيه والحمد لله أننا مؤمنون مسلمون فهذه النعمة لا تعادل أخرى وإنما الجهل الذي هبط بنا ففقدنا نور الإيمان وبراهين ودلائله في الحياة الجهل إذا ولما كبر إسماعيل وأصبح غلاما يدخل على بيت أمه ويخرج إسماعيل يوحي الله تعالى إلى والده إبراهيم بأن يذبحه بأن يتقرب به إلى الله إذا وما كان من إبراهيم إلا أن عرض الطلب على طفله الصغير يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وبالفعل أخذه إلى منى حيث تراق الدماء وأضجعه على الأرض ومدياه في يده ووضعه على عنقه ووقفت بسم الله أصبحت كعود الخشب وبالأمس النار ما تحولت إلى برد وسلام إذا وفديناه بذبح عظيم وكبر إسماعيل وجاء ابراهيم بامر الله ليبني البيت وهذه من الكلمات التي ابتلاه الله تعالى بها وها نحن معه في هذه الساعه وهو يبني البيت واسمعوا قول الله تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد اي الاسس التي بني عليها البيت وهذا البيت بناه الله عز وجل بواسطه ما شاء والذي عليه اكثر اهل العلم والبصيره ان الملائكه هم الذين بنوا هذا البيت ادم استوحش وحق له ان يستوحش بعد ان كان في انس في الملكوت الاعلى نزل إلى هذا العالم المظلم ليس فيه أحد ما هو إلا وزوجه حواء فهذه الوحشة كيف تزول؟ فبنى الله تعالى له بيتا فإذا استوحش أو احتاج إلى شيء أو رغب في مطلوب فليأتي بيت ربه وليسأل مولاه يعطيه ما أراد وطلب. وانجب ادم وحواء البنين والبنات واصبح من تلك الايام البيت يحج ويقصد لطلب الحاجات هذا بيت الرب جل جلاله فكلما انهدم او تهادم او بسبب عواصف او بسبب امطار او اوديه يجدد في تلك الاحقاب من السنين إبراهيم لما نزل بمكان البيت كان البيت عبارة عن تل من تراب السيول عن يمينه وشماله هدمته فأمره الله تعالى أن يجدد بنا وقرأوا هذه الآية اذكروا إذ يافع إبراهيم القواعد من البيت القواعد التي بني عليها أولا من كذا ألف سنة وإسماعيل أيضا يساعده ويعاونه اثنان فقط فقط إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يتقاولان يا ربنا تقبل من هذا الجهد هذه الطاقة التي نبذلها في بناء بيتك يا الله إنك أنت السميع لأقوالنا وأدعيتنا العليم بحالنا بضعفنا وقوتنا وقدرتنا هكذا توسلا إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته والمسلمون من عهود وعصور ما يعفون التوسل بأسماء الله وصفاته أبدا لا يتوسلون إلا بحق فلان وجاه فلان علماؤهم كجهالهم في أغلب ديارهم لا يحفظون من أنواع الوسيلة إلا اللهم إنا نسألك بحق فلان أو بجاه فلان وهي وسيلة باطلة 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 لا تنفع صاحبها قط بل تورطه في الإعراض عن الله والإقبال عن غيره عز وجل إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت في حاجة إلى عون وإلى لا إلى مدد إلى مساعدة توسل إلى الله بماذا بحق نوح وأولاده بمن إنك أنت السميع العليم توسل إلى الله باسمه وبصفته فلهذا بعد هذه الأنوار التي لاحت في أفق العالم الإسلامي لوجود عوامل منها انتشار الكتاب وانتشار العلماء وإلا ما كان آباؤنا وأمهاتنا يعرفون وسيلة إلا بحق فلان وجاه فلان يدعون الليل والنهار لا يستجاب لهم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلان يقولان ربنا أي يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلكونه يسمع ويعلم يستجيب ويتقبل. هنا لنذكر أن البيت العتيق بناه الملائكة لآدم وتوالى البناء بحسب القرون والعصور وإبراهيم جدده ثم بنته قريش بعد هذه الفترة الطويلة ثم جاء الإسلام ووجد البيت كما هو على عهده من عهدي بناية قريش له إذاً وقال يوما لعائشة رضي الله عنها الحبيبة الزكية لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر لهدمت البيت وجعلت له بابين وأضفت إليه ستة أذرع من الحجر لأن قريش لما بنت البيت بنتها بشرط ألا تبني بمال حرام وسبحان الله يعرفون الحرام والحلال في الجاهليه فلقله ما جمعت من مال اقتصرت على الموجود واختزنت البيت فتركت سته اذرع من حجر ابا مضافه الى حجر اسماعيل ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الزائر مع الباب الشرقي ويخرج معنى الغربي لكن كون المؤمنين جدد في إيمانهم وإسلامهم قد يطور ويغضب ويصيحوا فرحمة بهم وشفقة عليهم وهذا من سياسة الرشد والوعي والبصيرة أترك الحال كما هي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر أبو بكر فعمر فعثمان فعلي وحصل أن الخلافة انتقلت إلى معاوية رضي الله عنه وتوفي وتولى ولده يزيد جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحكم ما رضي به أن يتولى الخلافة من ليس هو أهلها وقام معه رجال في الحجاز وحكم وحقق ما تمناه رسول الله أو أراده لولا المانع الذي منع وبالفعل هدم البيت هدأ هدما وبناه وأضاف إليه ستة أذوع من الشمال التي كانت في الحجر وجعل له بابين شرقيا وغربيا واستمر كذلك مده من الزمن وشاء الله ان يستمر الزحف على مكه واستشهد عبد الله بن الزبير ووقعت البلاد في يدي الامويين رحمهم الله اجمعين ثم لما حكموا أهدوا البناء من جديد وردوه كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ينبغي ان يتركه الرسول هكذا ونحن نجدده ونغير فرد البيت على النحو الذي هو الان ولما ولي هارون الرشيد استشار مالكا امام هذا المسجد أرأيت لو نجدد البناء نحقق رغبة نبينا صلى الله عليه وسلم التي حققها ابن الزبير ثم ما دامت فقال مالك أخشى أن يصبح البيت يتلاعب به الحكام الملوك فاتركوا كما كان فاستجاب الخليفة الراشد ومن ثم استمر البيت كما هو بابه الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وبابه مرفوع لان العرب اذكيا فكانوا لا يسمحون لمن اراد ان يدخل الكعبه الا باذن الحاجب وحجب البيت له اسره تتناقله وتتوارثه فاذا اراد احد ان يدخل يوضع له سلم حتى يدخل البيت لو وَجَعَ لجعلوه العتبة في الأرض لكان كل من أراد يدخل يدخل. لكن ما دام بُدَّ من سلم وعمل ما يوجد حتى يمنع. وبقي البيت إلى الآن بابه مرفوع. هذا هو السر. ومن الخير أن نتركه كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن ابن الزبير. حقق رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم آه. لما بدا له أنه ما بقي من ينازع ولكن بقي من ينازع. إذا هذه نبذة عن بناية البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وانظر إلى التواضع كيف يتجلى في كون إبراهيم وإسماعيل يبنيان بيتا في صحراء في ديار خالية ومع هذا يسألان الله تعالى القبول ليثيبهم على العمل ولا يضيع عملهم بدون ما ثواب ولا جزاء إعلان عن رغبتهما في فضل الله وتوسلا إلى الله ليقبل عملهما ويثيبهما عليه إنك أنت السميع العليم ثم قال ربنا أي يا ربنا واجعلنا مسلمين لك هل هما غير مسلمين الجواب كيف وهما نبيان ورسولان ولكن معنى هذا اللهم آدم إسلامنا لنا وثبت قلوبنا عليه وابطهم معنا وشدنا عليه حتى نلقاك مسلمين لان الانسان ما يملك قد يكون اليوم مسلما وغدا البرنيط على راسه كافرا راحكت انت نعم يا جماعه يا جماعه اياكم ولبس البرنيط انتبهوا لا تتشبهوا باليهود والنصارى لقد كان اباؤكم واجدادكم مستعمرين مستذلين لبريطانيا وفرنسا وايطاليا ما كان واحد يضع برنيط على راسه والان في المدينه يسوق السياره خادم البرنيط على راسه زوار جاؤوا للزياره وكأنهم اليهود في أشكالهم أهذا يحبه الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما يجب أن تكون لنا الصورة الخاصة بنا إذا وقف أحدنا في العالم في زي من هذا مسلم فبزيه يدعو إلى الله عز وجل أما أن نصبح كاليهود والنصارى تركنا رسالتنا تركنا إمامتنا اهملنا قيادتنا ما أصبحنا دعاة ولا هدى ولا قادة أصبحنا اذله نجري وراء الغرب ونتمثل حياته هذا هو الإسلام والله ما هو يسال الله ان يثبته وابنه على الاسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك حتى الموت نسلم ماذا قلوبنا ووجوهنا لك والمسلم من هو سعيد والى عثمان والى ابراهيم المسلم عبد اسلم بمعنى اعطى قلبه ووجهه لله. الإسلام مصدر أسلم ولا لا؟ أسلم فلال فلان لفلان ماذا؟ ناقته، دينه، أسلمه ما أعطاه. مسلم لو تسأل ماذا أسلمت لله؟ لا شيء. إذا فلا إسلام بدون عطاء. القلب ينبغي ألا يتقلب طول الحياته إلا في رضا الله لا هم لك إلا الله والوجه, والوجه والاتجاه دائما نحو الله وتتمثل هذه الطاعة الصادقة والإخلاص فيها لله صلاة صيام بناء هدمه صفر زواجه طلاق كل حياته في دائرة طلب رضا الله هذا هو المسلم الحق. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. اقول في سؤال الله تعالى ان يجعلهم مسلمين بمعنى ان يثبتهما عن الاسلام ويديمهما عليه حتى الموت عندنا نحن اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعه نصليها نتوسل الى الله عز وجل باسماء وصفاته نحمده ونثني عليه ونمجده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اليس هذا هو الحمد والثناء والتمجيد ثم نقول متملقين له اياك نعبد واياك نستعين لا نعبد الا انت ولا نستعين بغيرك لما هذا التملق لاننا لنا حاجه لنا طلب سامي قل من يضفا بي ويحوز عليه حمدنا الله الحمد لله رب العالمين اثنينا عليه الرحمن الرحيم مجدناه مالك يوم الدين من علمنا هذا هو يا من يريدون ان يدعوني يسالوني قضاء حوائجهم فهذا هو الطريق احمدوه اثنوا عليه خيرا مجدوه ثم اسالوا حاجتكم وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غايه البيان اسمع رجل صلى اوقع ورفع يديه يسال ربي اعطني ربي كذا والرسول يسمع ولكمال ادبه وسمو اخلاقه ما واجهه فقال لاصحابه لقد عجل هذا بمعنى استعجل اذا اراد احدكم ان يسال الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم ليسال حاجته هل عرف السامعون هذا ذي هي الوسيلة ما بحق فلان وجاي فلان الأباطل آه ما عرفنا هذا يا شيخ والله ما جلسنا هذه المجالس ولا تعلمنا إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمده وليثني عليه وليمجده وليطلب حاجته أما ربي أعطيني أنت تأمره موقفك موقف السلطان الامر ربي اغفر لي وارحمني بالقوة لابد وأن تظهر في مضى المسكن والحاجة والفقر إليه وقد قلت كثيرا العوام يحسنون هذا العام إذا أراد أن يسألك شيئا يا سيد أنت كذا أنت معروف عند الناس أنت من أهل الخير أنت شريف ما شاء الله ثم يقول أعطيني تعرفون هذا من العوام ولا لا عرفناه عايشناه ما يجيك من أول ما أعطيني أبدا لا مدة يذكر كمالك وخيرك ونسبك وشرفك وأنت كذا وخير ما كان عندنا ثم يقول إذا كذا. فالله عز وجل أحق بهذا التملاق والتزلف ثم هو علمنا هذا من أنزل الحمد لله رب العالمين من فرضها في كل ركعة أليس الله ومع هذا ما نعرف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لاحظتم التملاق ولا لا؟ لا نعبد الا انت ولا نستعين بغيرك. لما هذا نقول وهذا؟ لان نريد نطلب شيء غالي. اهدنا الصراط المستقيم. ونحن مهديون. وكيف ونحن نصلي؟ ذا ادم هدايتنا. وثبت اقدامنا عليها حتى نلقاك مؤمنين صالحين مستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم ألا وهو الإسلام الذي سأله إبراهيم وإسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فالصراط المستقيم الذي نطلب الله في كل ركعه هو الاسلام ان نحيا مسلمين ونموت مسلمين وقد امرنا اذ قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فمن أسلم ومات على غير الإسلام ما كسب شيئا ولا استفاد آخر. فلا بد من مواصلة الإسلام القلب والوجه لله حتى الموت. إذا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سبحان الله ما اكتفى بدعوته وله ولابنه ولا لذريته قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قالت العلماء ما دعا بهذه الدعوة سوى إبراهيم لأنه طالب أن يوجد من أولادي أمة ذات البلايين وقد كانت إنكم أيها المسلمون دعوة إبراهيم ومن ذريتنا امه مسلمه لك وقد استجاب الله وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقد سئل عن امره او حاله او شانه فقال انا دعوه ابي ابراهيم انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى وهذه الأمة المحمدية الإسلامية من عهد نبيه إلى يوم القيامة دعوة إبراهيم. سبحان الله. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. مسلمة له في أش قلوبها ووجوهها. أكثر السامعين ما عرفوا كيف يسلم قلبه وجهه فسرنا الحقيقة. أنت يا عدنان لم تبني في هذا البيت من أجل أن نصر حارتي وأن نقي نفسي وأهلي من الحارة والبرد لنذكر الله ونشكره مرر نبي يوما يهدم لم تهدم قال خشيت أن يسقط علينا يؤذينا ونحن نعبد الله أو يؤذي مومنا يعبد الله عز وجل لما طلقت لما زوجت لما سافرت لما قمت لما قعدت نحن ندور في فلك عباده الله يا فلان لما قصرت ثوبك الشبان ثياب طويله تسحب في الارض يتباهون وانت قصرته الى نصف ساقك لله امرني رسول صلى الله عليه وسلم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذا الدعاء حصل نحن منها وإلى لا الحمد لله أعظم أمة على وجه الأرض والله ما وجدت أمة أعظم من هذه الأمة ويوم القيامة يبعث النبي ومعه الفرد والفردان والعشر والمئه وأعظم أمة هي أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ليست شيئا بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي ألف وأربعمية وزيادة ممكن ألف أو ألفين سنة إذا استجابة الله دعوة إبراهيم وإسماعيل كانت هذه الامه ثم قال عليه السلام وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا لما بنى البيت قال ربي فرغت من بنائه وبعد علمنا كيف نعبد لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من البيت قال يا ربي لقد فرغنا من بناء البيت كيف نعبد الله فيه فأنزل الله جبريل عليه السلام وعلمه مناسك الحج من الطواف إلى السعي إلى الذبح في منى إلى الوقوف بعرفة إلى النزول بمزدلفة كما علمتم حدد له حتى حدود الحرم استجابة الله لقول إبراهيم ربنا أرنا مناسكنا أرئنا مناسكنا فأراه الله تعالى المناسك لما سميت العبادة منسك ومناسك جمعها الأصل نسك ثوبه غسله دي لغة العرب نسك ثوبه غسله ونظفه فكل عبادة تسمى نسك لما لأنها تغسل القلب وتزكي النفس وتطهرها فالمناسك جمع منسك كل عبادة نعبد الله بها فهي نسك وسمي الذبح أيضا نسك ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لأن الذبح لله من أعظم القربات التي تزكي النفس ذبح شاء أو بعير أو بقرة لله هذه العبادة هذه تعمل العجب في تزكية النفس حتى أطلق عليها النسك فكل ذبح لله هو نسك وكل مشاعر الحج وتلك العبادات من رمي الجمار إلى الوقوف بعرفة هي نسك أي عبادة تزكي أنفسنا وتطهرها وأين مناسكنا وها نحن والحمد لله نحج ونعتمر على نحوي ما بين الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام والحمد لله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأل الله أن يتوب عليه أن يديم التوبة ثم اعلموا أننا لو عبدنا الله لم نفط لحظة ما أدينا حق الله في عبادته غفلنا نغفلها فقط نحتاج إلى أن يتوب الله علينا فلا تفهم أبدا أنك أديت ما عليك وأنك ما أنت في حاجة إلى توبة اسأل التوبة في كل ساعة لأن الرجوع إلى الله الحق أن تذوب في ذات الله لو تذوب ذوبان كالثلج ما عظمت الله حق عظمته ولا رهبت حق ما يرهب به فلهذا دائما نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أو يديم توبتنا ورجوعنا إليه عز وجل وقول إنك أنت التواب الرحيم وسيلك الأولى إذا سأل العبد ربه شيئا يتوسل اليه باسماء وصفاته رب اغفر لي انك انت الغفور الرحيم رب يسر لكذا انك انت القوي المتين رب افعل بكذا لانك كذا وكذا هذا هو التوسل باسماء الله وصفاته او من اول مره يا رحمن يا رحيم يا علي يا كبير يا كريم وسل حاجتك سواء قدمت اسماء الله او اخرتها هذا التوسل الذي جاء به القران الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، اما التوسل بغير هذه فهو من اباطيل الشياطين وخاصه بحق فلان وجاه فلان، اذ ما زال هذا التوسل شائعا في عوام المسلمين ولا معنى له ابدا، اسالك بحق فلان من هذا الذي له حق على الله؟ ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واستجاب الله وبعث في أولاد إسماعيل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم ولهذا النبي الكريم ما كان من الصقالب البيض ولا من السود ولا من غيرهم من ذرية إسماعيل واسمه محمد بن عبد الله سلسلة ذهبية إلى إسماعيل إلى عدنان إذ قال لا ترفعوني فوق عدنان وقد حفظ الله رسولنا وهو في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ما حصلت زنيا ولا اختلط ماء الفحل بما آخر ما احفاز بهذا الشرف أحد من عبد الله إلى عدنان فلان 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 فلان, فلان فحفظ الله نسبه في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات دعوة ابراهيم وابعث فيهم رسولا منهم مهمه هذا الرسول ما هي يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والسنه هي الحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم بوسيله ثالثه ولنا وهل استجاب الله نعم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه والكتاب والحكمة ويزكيهم اي والله العظيم وقد بينا أن تلك التربية في حجور الصالحين في حجور النبي وأصحابه والتابعين ما عافت الدنيا مثلها أبدا ولا نظير لها وقررنا غير ما مر إن عدنا صادقين الى ان نكمل ونسود ونعز ونطع نرجع الى كتاب والسنه نجلس هذا الجلوس كل ليله طول العمر في قرانا ومداشرنا وفي جبالنا وسهولنا لاننا امه ممتازه الامم اذا فرغت من العمل وغابت الشمس انتشروا في الاباطيل والتراهات والخرافات او في المناكير والخبث وهذه الامه لا اذا غسلت ايديها من العمل عادت الى بيوت الله تتعلم الكتاب والحكمه وتزكي انفسنا بما تسمع وما تعمل فلا تزال كذلك حتى تصبح نورا وهذا النور لا بد ان ينير الله به الحياه كما كانت